0: いうことやね。何がですか本日、収録日がですね、はいはい、2024年の2月の6日です,日です、はい。はい。で、皆さんご存知の通り、うん、私ちょっとね、あの、東京から移住をして、はい、収録日だけ東京に帰ってくるという生活を送っているんですけれども、うん、まあ皆様ね、これを聞いているときに、えーうん、どの時期にお聞きになっているかわかりませんけれども、はい、2月の5日、うん私、栃木県から東京に帰ってきてるんですね。お帰りなさい。車で。お帰りなさい。大雪の中。すごいね。業務を終えてから東京に向かったわけですよ。はいはいはい。で、なんて説明したらいいのかなその時に、要は道路事情自体をちゃんと調べておこうと思っても、大雪の可能性があるっていう予報は出てたし。まあね。もう、お昼の時点で降ってたしね。うん。なので、ちょっと見て、高速道路は、とりあえず、あの、冬用タイヤ、入ってれば、通れますみたいな状況化がもうリアルタイムの情報で見れてたわけ。はいはいはい、はい。なので、仕事が終わって迎えるぐらいのタイミングに、うん。調べてもまだその状態だったから、うん、あ、通れますよって。うんうん。あ、とりあえずどうにかなりそうだと思って向かったわけですよ。おお。いろいろまあ装備整えてから向かったわけですよ。うん。本来帰るところのまああの、インターネット。うん。入ろうとして、ようやく、ようやく来たって思ったタイミングで、通行止めになってまして。通れませんよと。そう。ああおっ,っていう状態になって、うん、まあ仕方なく、じゃあその、その区間の、通行止めの区間は分かってるから、うん、じゃあとりあえず下道でそこまで行くしかないやなと思って、下道で向かって、インターまで向かったけど次の。そこの時点で、えっ、ー、と、うん、確かね、午後の5時過ぎぐらいに東京に向かったんですよ。で、いわゆる都市県の宇都宮市に出る下道があって、はい、本来だったら、1時間もかかんないぐらいで行けるの。うんうん。もう気がついたらね、宇都宮に着く前の時点でね、もう7時を経過してまして。かかりましたね。はい。えー、まあでも、しょうがないよね、って思いながら、進んでたら、うん、まあそこから先もずっと通行止めになってるの。おう。ということで、あ、これは下道で帰るのが確定ですと。そうですね。えー、で、思った時点で、その、いわゆるね、大きい国道を通って、そのまま一本で帰ってこれるんですよ。うん、はいはいはい。そこから、大きな国道に出たタイミングで、うん、その時点では道路に行きなかったのよ。あ、そうなのなので結構、あ、うん、あんまり心配することねえやなと思ってたんだわ。うん。したら、そこから越えて、えっ、ー、と、栃木県から、だいたいちょっと茨城県の方を経由してから埼玉県の方に来るんですけど、ほうほう。埼玉県に入ったぐらいのタイミングからね、うん。もうね、雪の結晶が見えるぐらいのね、<笑>すごい雪だよ。粒がボッコボコ落ちてきて、めちゃ降ってたからね。そう。ああ。で、ちなみにこれ逆を言うと、ちなみに私が行った日光市の方は、はい。お昼の時点で、普通に足埋まるぐらいの積雪ではあったのよ。あ、降ってらっしゃい(笑)ます(笑)ね。そうそうそう。なので、なんでちょっとずつ減っていくと思ったのよ。うん。あのね、そのね、希望はね、見事に立たれまして。
1: 打ち砕かれましたなは
0: い。ということで、え、午後の5時過ぎに、栃木県から東京に向かいました。はい。で、ま、あの、東京の私の滞在先である自宅ね。はい。あの、到着したのが、午前2時ですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。もうね、ずっと座りっぱなしで、まあただ(笑)別に外にいたわけじゃないしね。特に俺の車オープンカーでもないですから。(笑)雪の(笑)中(笑)を歩くから来たの
2: すごいけどね。
0: なので、まあなんかあの、凍えたとかそういうこともなく、まあ交通事故に遭うこともなく、あの、通る途中になんかそういうのにち合うこともなくね。まあでもね、雪降る夜道
1: はね、非常に危険ですわな。危険ですから。なの
0: で、実際の法令速度よりもだいぶ遅いスピードにはなってしまったところではありますけれどもね。まああんまりこういう体験ってしたことなかったですから、まあ、そうだろうけどね。うん、まあ、生まれの新潟県は、まあ私がだって車運転できるようになる年齢になる前にはもういなかったですから。うん,うん、うん。こうやって自分で運転して、そのアクロの中、長距離を移動するっていう体験をしたのは人生初なんですよ。あ、初なのね。そう。たさんちなみに、その、たさんの地元の方で、車運転するとさ、はい、まあ、こっちよりも絶対その積雪のさ、うん。影響は出るじゃない。まあ、そらね。うん。東京の道とさ、そっちの地元の道を走るとしたらさ、多産的にさ、どっちが走りやすいんええー。で、それは何、何、うん、あの
1: 、どういう条件かでもうそのあああ、アクロを走るか、アクロを走るか、そそのうん、狭い道を通る
0: か、うんうん、そうそうそう
1: 。まだ雪道走った方が俺はいいかなああ、なるほどね。こっちの狭い道は通れる気が全くしませんわよ。
0: でもそういう人もやっぱ多いよなって思うんだよね。うんうんうんうん、で、これあの、我々ね、テレビゲームの練ーする番組やってますけれども、はいうん、じゃあこの車の運転をゲーム感覚でって話をしたいわけではない<笑>ということをまず、第一に、<笑>はい、ちょっと、<笑>そうね、うん。知っておいていただいて、まあ、ちょっと、うん、ちょっと大変な思いをしている中での収録となりましたけれどもね。ねお帰りなさいと。はい。はい。あっります、はい。行ってらっしゃいと。<笑>番組情報やアルファグッズなどのサービスは LFA ラジオで検索お願いします。それでは本日も開店いたします
1: 。3、2、1
0: 。テ
2: レビゲームの中林
0: この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島隆文です。小
1: 林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイ実ジーリプテーション感想などを話していこうという番組でございます
0: 。はい、ということで今回、218号店はこちらのソフトをご紹介いたします。ハブアナイスです。死神が作った会社で大暴れするアクションゲーム。どんなゲームなのか、お楽しみにはい、よろしく、うんあなたのセルフプロデュースを応援します。Try to the next stage.Alpha。ちょこちょこ訪れる、うん、テレビゲームの中ベーシー、レトロゲーム界ね。はい。前回、ワイルドアームズセカンドを結構な反響をいただきましてね。ですなはい。ということで、うん、その中から、ちょっとお一人だけで恐縮なんですけれども、はい、えー、感想をいただいてますのでご紹介しましょう
1: 。はい。こちら、X よりですね。はい。カムルさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ワイルドアームズセカンド回聞いた、うん。やはりラストバトルの演出と曲は思い出深い。キャラではリルカが好きだったなぁ。傘を差した魔女っ子最高です。特にディスクワンの中段ムービーが好き。私もプレイステーション5でできるようにアーカイブス版買い直してあるから近いうちにやり直そう。うん、ついてだからリクエスト、うん。ホットラインマイアミをお願いします。他人を傷つけるのは好きかということで、異常なまでの中毒性のある暴力と狂気の世界をぜひ、でございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます
0: 。ホットラインマイアミの世界観に、うんうん、英雄が現れたらどうなるんでしょうね。もう、血みどろの<笑>。逆にあの、シャッてなる。うん<笑>いてよみたいな感じになるのかなそういう感じになるのかね<笑>誰も幸せにならねえ方向に行っちゃったけども<笑>。でも確かにね、ワイルドアームズカンとかは本当にリスナーさんからのリイケースもすごい多くて、うん。そうですね。いろんな方々からもね、いろんな感想を聞きまして。うん、はい。で、前回、あのー、私個人のワイルドアームズのイメージをの話で、ワンの引き合いに出してたんですけど、うんうん、その時のワンの主人公の名前、ティムって間違言い間違えてて、あーあーあーティム自体はーにいるがなみたいな状態で。ああ、別に同盟の方がいるわけじゃないよね。なくてああ、あの、ワンの主人公はロディでした。うん、大変。こちらでね、あの、うん、訂正とさせていただきますけれども、はい、大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした、はい。ということで。ワイルドハムセカンドの世界観でいう、うん、その英雄って、うん、なんかさ、もう、このゲーム自体がまあ20年以上前の作品だからっていうのもあるけどさ、はい、やっぱ一周回ってさ、うんアンチヒーローだったりさ、うんうんうんうん、ダークヒーローだったりみたいなさ、世界観がやっぱ好まれる傾向あるじゃない、今。まあそうな。うん、どっちかっていうと主人公にものすごいその後ろ暗い環境があったりとか、うんうんうん、逆にその、法で裁けないような悪を、うん、必要悪になってみたいなさ、はいはい、みたいな感じの、いわゆるちょっとその、うん、みんなが思うヒーローとはちょっと違うようなさ、うん、うんうん。ヒーロー像って多分、あると思うんだよね。うん、まあ、その類で言うと、まあ、今回のやつは、ま、ヒーローとは、ま、言い難いというかね。まあ、また違うもんですわな。そうそうそう。うん、どっちかと,とでもこの、ハブアナイスデスっていうのは、うん、いわゆるその主人公が死神のゲームだったりするんだけど、うん、なんかどっちかと言うとさ、別に、死神っていうもの自体をさ、うん、マイナス面で捉えられてる作品もあったりさ、うん、逆にプラスとして捉えられてるものとかもあったりすると思うのさ。タッサの中でさ、はい、死神って言ってパッて浮かぶのさ、うん、あれでしょあの片手にリンゴ持ってるあいつでしょそうだね。大体。ああ、そうだね。大<笑>体<いた><笑>あ,、ね、あいつだね。<笑>そう、あの、うん、10年ぐらい前にね、アニメとか漫画とかを読んでた方々たちからすると、ね、一番最初に多分、真っ先に浮かぶのは、うん、まあリンゴ食ってるあいつですよね。そうそうそう、多分デスノートが浮かぶと思うんですよ。<笑>うすねうん、俺、そのよりちょっと前に、はい、小さい頃に、あの、死神くんっていうさ、はあはあついでにトンチンカン書いてた人の漫画があって、それは、あの、特に害を加えるとかっていう方法じゃなくて、余命を伝えに行く仕事っていうお話。なんでなんか何かをするわけではなくて、逆に余命はここだから、早く死のうとするなとかっていう話があったりもするみたいな感じだったりす
1: るんだけど、
0: みたいな形で、まあ、さっきのその英雄像の違いから、逆に、この一つの言葉に対しての思うイメージって、うん、その時に触れてた作品群によってやっぱいろ変わると思うんだよね。まあそうだね、うん。まあ、その点で言うと、ワイルダム2のヒーロー像で言ったら今で言ったらちょっと、うん、もしかしたら今はちょっと時代に即してないよって思われちゃう可能性も高いけれども、うん、今作のハブはナイスデズニーっての話ねおうおう。イメージ通りのところがさ、うん、ビジュアルだけじゃねっていうのが<笑>、
1: 非常にわかるね
0: 。そう。っていうところをなんかもう、前回ああいう熱い話やったのに、今回なんか別の意味で熱いみたいなさ<笑>
1: 。非常にね、なんだろう、ゆるいお話ですよ。そうそうそう
0: そう。あまあ、どんなゲームなのかっていうのは、この後レポートと実際に触れた所感で、ね、がっつりお話ししていきますけれども。なんか、前回あんだけ、その時間も、まあそこそこやっぱ RPG やったからそこそこかかったけれども、で、なった中で、最後まで見て、ああ、いい話だった、ちょっとほろっと来ちゃったようからの、今回やって。肩の力が全体的に抜けるみたいなゲームをやらせていただいたからね。ね出てくるキャラ全員の力が抜けてるからね。そうそうそうそう,そう,そう。<笑>なんかブラックユーモアの塊みたいなさ、形のゲームですから。ちょっとね、前回の回とはちょっと趣きが違う感じのゲームになってますけれども。ねうん、取り上げてるゲームによってに聴いてるリスナー層に実は幅があったりしねえかなっていうあ。それはあるかもしれないね。ちょっとした懸念感がちょっと生まれてしまいましたけれども。でも我々が挑戦してきたゲームでね、うん、あの、おすすめできないゲームは今のところね、一つございませんので。ございませんので、はいはいのではい、ぜひ、自信を持ってご紹介させていただきたいなと思います、うん。ということで、ハブはナイスです。こんなゲームです。テレビゲームの中林
1: 。いつからかわからないけれど、人が死ぬ時には死神が現れる。大きな釜で人間の命を刈り取る。しかし、人間の数はどんどん増える。一人で命を刈り取って回るのは大変だ。今こそ企業の時。こうして死神は、部下を生み出し、死を司る企業、デスインクを創業します。仕事が楽になると思っていたら、部下たちが暴走してしまい、過剰に命を刈り取ってしまいます。2023年3月22日に正式リリースされた今作、ハブアーナイスですは、自動生成されるステージを攻略していく 2D 横スクロールアクション作品で、現在、Steam、Nintendo Switch、PlayStation 4などでプレイ可能となっております。主人公は創業したデスインクの CEO で、命を借り取る業務を分業して効率化を図った結果、部下たちの暴走のせいで、逆に過労に苛まれていってしまいます。部下たちを再教育すべく、創業者自ら仕事道具の大釜を持って社内で大暴れ。敵と戦うアクションや RPG ジャンルとは趣を変え、道中襲いかかってくる敵は主人公の言うことを聞かない部下たちで、フロアを移動しながら社員たちの少年を叩き直していく、ブラックユーモアたっぷりの作品となっております。憧れていた休暇を獲得すべく、社内の各部署へ向かいながら、道中、武器やマントを獲得して強化して行き、再教育という名の大乱闘を繰り広げて行きます。ローグライクの要素を持った作品となっていますので、出発からラストフロアまで、基本的にランダムでステージが作られていくため、何回挑戦しても新鮮な体験ができます。本作の魅力は、戦術した通り、ブラックユーモアがふんだんに盛り込まれたコメディーチックな世界観が売りで、社長であるはずの死神を敬う部下はいない。部下たちの暴走が原因でブラック企業化している。体力を回復するにはコーヒーを飲むなど、様々な意味でブラックな作品でまとまっております。多種多様な性格を持ち、上下関係を無視して、社長に向かって暴言を浴びせかけてくる部下たちを従わせるため、過労気味の死神が夢見ている休暇を獲得できるように、社内を是正して行きましょう。世界観だけではなく、非常にスピーディーで充実した操作感覚を味わえますので、爽快感と笑いたっぷりなステージをズバズバなぎ倒していってください。バラエティ豊富でオーソドックスなアクション、ハブアナイスですわ、可愛くもありつつ、骨太な難易度で、あなたを待ち受けております
0: 。肩に貼ったら、肩こり解消しました。
1: パソコンに貼ったら、バグがなくなりました
0: 。このステッカーのおかげで、恋人が、ステッカー効果で、
1: 家を買いましたテレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、
0: ALFA, ラジオで検索。Try to the next stage.Alpha. 小さい頃さ。おいよ俺、ドクロマークがなんかね、うん、結構、なんだろう、う真相心理的に怖いっていうイメージを持ってたんだけど。まあそうなのたっさ、なんかドクロマークとかって一番最初に見慣れたやつって何がある
1: 、うん、見慣れたやつうん。なんだろう。ああ、出てこねえ
0: な。ああ。でも昔からドクロ柄結構好きよ。ああ、そうなんだ、うん。俺も音楽的にヘビーメタルとか好きだったから、今ではその何、スカルデザインのシルバーリングとか買ってたこともあったりはするんだけど、小さい頃はどうにもなんかやっぱその、ドクロイコール、死のイメージはやっぱあったんだよね。うん、ああ、そうなんだ、うんうん。そう。でも死神的なさ、イメージで言って、さ、ドクロであのーうん、その、まあこのゲームで言うさ、マントを着てますみたいなイメージってやっぱ俺ドラキュラから来てるから。ああ、なるほど。そう。うんうんうん、ただ、悪魔女ドラキュラに出てくる死神って。うん。あんま強くないんだよ、ね。<笑><笑><笑><笑>そう、なんか怖くねえみたいな。<笑>怖くないというか、なんかそのギミックずっと一緒でさ。うんあ,あ、はい、は,いはいはい。そう、お約束みたいな感じで。で、たいそんなに苦労せず倒せるっていうイメージなのよ。あなるほど、なるほど。そうそうそう。っていう意味でのあんまり強くないっていうイメージなんだけど。うん、まあ、このゲームの死神も、うん、まあ、その例に漏れずなんだよね。まあね。まあ、あの、うん働きすぎて体がちっちゃくなっちゃった死神っていうお話だからね<笑>。過労に過労でね。そう,そうそうそうそう。で、しかも戦う相手は別にあの、これから、うん、人間の命を借り取りに行くとかじゃなくて。わけでもなく、死に上げ目を倒しに来たハンターでもなく、うん。そう。うん。ただただ自分が立ち上げた会社の部下たちを再教育というなのを。<笑>そうそうそうそう<笑>大暴れっていうね。っていう、まあなかなかに緩いお話だったりするわけですよね。うん、です、うん、まあただ実際にやってみたところ、たっさんの X のポストはまあつぶさに確認させてもらってはいたけど。難易度的なもので言ったらああ、その可愛いデザインとは裏腹にって感じじゃないそうだね。見た目可愛い。うん、難易度可愛いくない。<笑><あー><笑>そんな感じですね。まあ実際のところ、俺ちょっとね、まああのスケジュール的な問題もありというか、うんうんまあ、体力的な問題も込み込みで、まだクリアまでできてなくて。はいはい、えっとね。うん、一応、ステージで言うとね、うん、4つ目ぐらいのボス手前ぐらいまでは行ったのよ。4つ目のボス手前。うん
1: 、おじゃあ1周目としてはもうちょっとだ。え、1周目が終わると何さら、うん、に次があるのそうそうそう。一周目がね、四、うん、ステージ目でおしまいにされちゃうのよ。ああ、なるほど。うん、で、二周目がゴステまで。うん、で、五ス、三周目が、うん、えー、っと、その、ゴステクリアするまでに特定条件満たすとログステが出る
0: 。ああ、なるほど。うん、そして、新エンド。っていうね。ああ、なるほど、なるほど。これ、ちなみに、目的がさ、はい。ただただ自分の、休暇が欲しいっていう、うんただ一つの理由でやってることじゃないそうそう、あの部下たちが
1: 頑張りすぎちゃって自分の仕事が減らねえと。うんうんうん。休暇が取れねえ。うん。お前らちょっといい
0: 加減しろと<笑>。<笑>いうお話でございます。はい。っていう形でね、うん、是正をしに行く社員たちはさ、ねうん、誰かに操られてるような感じでさ、うん、自分のさ、雇ってくれてるさ、うん、CEO の死神に向かってさ、うん<笑>源吐きまくるじゃない<笑>すごいよね。出会う社員出会う社員全員がバリ増言飛ばしてくるっていう<笑><笑>そ。そしてもうただでさえ過労気味だって自分でも分かってんのにそれを、うん、鎌を持ってね。そうそうそう。戦いに行くっていう、うん。なかなかにファンキーでブラックな話がね。そうなんです。たくさんあるけれどもね。うん、なんでちょっとね、ギャグだらけではあるんだけども、はい、アクションにね、自信のある方はね、うん、ぜひちょっと。やってみていただきたいなと思うんですけれども。ねうん、なんで、そういう状況だもんで、うん、実際にまだアンロックできてる武器とかマントもそんななくて、おーおーおーその中で、一番なんか役に立った武器や技なんかあります、うん、僕が好きなのは蚊ですね。蚊、うん。蚊、うん。ス
1: キートですね。蚊で何するのあのね。うん、放つと、うん、消えるまでの間ずっと敵に張り付いて、うん、ちっちゃいダメージを与え続ける。ああ、うん、なるほど、ね。強化すると、うん、そこからあの、何、吸
0: 血ができるっていうのかな自分のヒットポイントが回復するってことそ,う,そ,う,そ,う,そう,うん。ああ、それはやっぱいいね。うん。俺はちなみにその、締め切りが近づくにつれて、うん。どんどんどんどん焦ってきちゃって、うん、どんどん先に行かなみたいな、気持ちがどんどんどんどん強くなってきちゃって、うん,うん,うん、うん。なんで、どん,どんどんどんね、最、最終その4ステージの途中まで行けてたのに、なんで行けなくなってくるのよ。あ,あ、十種人、十種人そうですね。で、その時に、あのー、途中で拾えるね、ジャベリンっていう、はいはいはいまあ、槍を拾っていくと、うん、もうそこまで行くのにすげえスピーディーに行けるから、そう。クイックステップ使ってまず横に移動。そしてジャベリン打ってさらに横に移動みたいな感じで。うんうんうん、で、ジャベリンに至って8方向のね。あの、移動もできるから。そうですね。っていう形で行きながら、どんどんどんどん、まずエレベーターに向かって、ます、うん。マシガでき進む。はい。うん、で、で結果、3フロア目のボスまでようやく着いて、次でようやく4フロア目やーって言った瞬間に、うん、あの、3フロア目のね、自分の部下に、あの、右の鉄拳で、ポコーンで、あの、自分のドころが割れて終了っていう。あの、ご名職をお祈,いた<笑>お祈りします。日本語としておかしいっていうね,うね。<笑>そんな状態がね、ずっと続いてて。<笑>まあ、それがね、うん、なんというか、毒ロがイメージされてるとは言え、うん、なんかあんまりその、死をイメージするような描写は、ないね。どっちかというと、うん、自分が死んでるだけっていう。<笑><笑>そうだね。イメージな感じのね、ほんとゆるーい感じですね。そうそうそうそうなんで、ウィットなジョークもたくさんありますから、うん、っていう形で、なんで、なんだろう、なんかちょっとおどろおどろしい感じなのかなと思いきや。そんなことなかったね。全くない、うん。そう。この自分が動かしてる、ちょっとね、ちっちゃくなって可愛くなった死神を、うん休ませてあげようっていうゲームなんだよ<笑>。そうそうそう。休暇をあげようっていう,ね<笑>ていう,そ,うそのために自分の持っている鎌をね、うん、獲物に、自分の部下という部下に切りかかっていくっていう<笑>、もう全てにおいてシュールなんだよねまだ。ま<笑>、このゲームねー。まあなんでね、クリアできなかったのがね、悔しいんだけどもね、うん、やっぱローグライクだからその何、自分の指に覚えさせるとかじゃなくて、アドリブ性が必要なね。そうなんだよね。作品だったりするから、うん、なんか本当に、どんどんどんどんこれに自分の指がリブートされていく感覚があったりするから<笑>うん、うん、やった分だけどんどん進めるようになるんだろうなっていう実感もあったりしましたテレビゲームの中林。本作を開発したマジックデザインスタジオは、フランスはモンペリエで創業されたゲームスタジオで、初作品、アンルーリー・ヒーローズを2019年にリリース。スタンダードのアクションでとっつきやすく、スピーディーで融通の聞きやすい操作感がユーザーから好評で、初心者でも遊びやすい作品として現在も親しまれています。本作、ハブアナイスデスもユーモアたっぷりな世界観の中にとっつきやすいゲーム要素が満載で、続けていれば必ず上手になれるように設計されています。では今作と比較して、同じジャンルの2作品には、世界観とは別に明確なゲームシステムの差を作り出しています。アンルーリーヒーローズでは最勇気をモチーフにしたファンタジー作品で旅のお友達を都度変更してそれぞれ持つ特技を駆使して先へ進めていきます。そして爽快なアクションに加えてステージに用意されているアイテム収集要素とタイムアタックができるように作られており隅々までやり込みできるような形でまとめられています。ハブはナイスですは、周知の通りローグライクを採用しており、やり込み要素はもちろん、収集要素ではなく、限られたリソースを駆使しながらラストまで攻略していくように作られています。同じアクションゲームでも、突き詰めていくベクトルは明確に分けられており、決められたギミックの最適解を導き出すゲーム性と、毎回変更されるギミックを、知識と経験で攻略していくアドリブ性の両極端のゲーム体験を提供してくれています。同じジャンルでも別の方向性をアプローチしてきた技術は過去リリースされた海外の王道アクション、レイマンレジェンドを開発した技術者によって結成されたマジックデザインスタジオだからこその結果と言えるでしょう。日本ではあまり認知されていないレイマンシリーズですが、2D グラフィックならではの可愛いグラフィックとハイテンポなアクション。そして豊富なやり込み要素が売りのシリーズで、気軽に挑戦できるポップさと、追求すればキリがない深みの両方を兼ね備えた人気アクション作品でもあります。開発者たちの経験を詰め込んだ、やりやすくも奥が深い、初心者にもヘビーユーザーにもおすすめしやすい作品となっています。憧れのバカンスに行くために部下の社員たちを構成していきながら結末はどうなるのかユーモアたっぷりなラストをぜひ実力でたどり着いてください今やセルフプロデュースの時代自分をアピールしたいメディアの出演履歴を作りたいトークスキルを身につけたいそんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファは、あなたのセルフプロデュースを応援します。Try to the next stage.Alpha.
1: この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。というわけで、次回219号店
0: 、こちらでございます。はい。ホットラインマイアミ。おおなるほど。はい。やってきましたね。はい。人を傷つけるのは好きかっていう、うあの、カムルさんのキャッチコピーがありましたけれども。俺は、どっちかというとそっちの方向性じゃないかな。あ、そう。多数<笑>ああ。そう
1: ああそ、はい。あれだけ人をバシバシ叩いておきながら、そう。あ<笑>あはい、あそうです
0: か、はいはい。これちょっと次回、がっつりその辺のお話もしましょう、うんはい、そうだね、その辺のお話ちょっとね。うん。はい、はい、ということで、はい、えーうん、皆様にね、少しだけ、えー、告知でございます。はい。いえ二、ー、218号店が、えー、本日配信されましたけれども、次回219号店は、えっ、ー、と、月2回の配信が、えー、今回で終了となりますので、うん、3月の7日の配信になります。はい、1週間。ちょっと長いですね。はい。はい、ということでね、えー、2週間後ではなく3週間後になりますので、すみません、そちらの方ご承知おきください。そして、えー、株式会社アルファで販売中でございます。テレビゲームの中林公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。そちらの方もチェックお願いをいたします。よろしくお願いします。そ,そして、3月過ぎまして、4月に入るとですね、うん、テレビゲームの中林、番組立ち上げからちょうど丸10年に、なりますね。うわ
1: 、もうそんな経ち
0: ますそうなのよ。あららら。改めてちょっとあの、計算してみて。あまあ、間に1年休みがあるとはいえね。まあね。うん、そう、なので、番組としては丸9年。なりますが、うんえー、番組開始からえ10年目が、とうとう訪れる時が、やってきますね。そんなやりましたかはい。たくさんのゲームやってきましたね。ねうん。そして、ゲームやってきたのに、そのゲームの話しなかった回が何かやったのかっていうねそう。<笑><笑><笑>そんなことありましたかね。<笑>はい。えー聞いている皆様、ぜひよかったらね、うん、過去回もいろいろとお話しさせていただいておりますので。ぜひ、ね、そちらの方も、えチェックお願いをいたします。はい、お願いします。ということで、219号店は、ホットラインマイアミでお会いいたしましょう。お送りしたのは、中島貴文と、小林達也でした
1: 。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。